0: Есть человек и есть много ролей, которые он выполняет. И в этом смысле ты и твоя работа — это вещи взаимосвязаны, но они не идентичны.
1: Привет, я Юра Геев, и это сотый выпуск подкаста Make Sense. Вместе с гостями подкаста мы говорим о том, что играет важную роль при создании и развитии продуктов. Люди, идеи, деньги, инструменты и практики. И сегодня мой собеседник Анна Бояркина. Мы поговорим о том, как культура и ценности компании могут справиться с быстрым ростом. Обсудим переход на работу из дома и уроки, которые можно из этого вынести. И еще поговорим о ментальном здоровье, с помощью чего его можно отслеживать и корректировать, как на уровне компании, так и на личном. Когда-то, почти два года назад, мы вместе с Аней записали самый первый выпуск подкаста «Make Sense», И он был о том, как строить культуру в рамках компании. Конечно же, мы обсуждали это на примере компании «Мира». И если вам любопытно, вы можете прослушать сначала первый эпизод, а потом сотый. И посмотреть, как изменилось видение культуры в «Мира», как изменилось видение «Ани». И в целом, что нового случилось за эти два года. А случилось на самом деле очень много чего. «Мира» получила несколько раундов инвестиций, выросла со 130 человек до 350 ну, еще и пандемия случилась. Подкаст выходит при поддержке Product Sense, конференции по менеджменту продуктов. 8 июля мы запускаем серию практических онлайн-конференций под названием Product Sense Stories. За 8 событий мы глубоко погрузимся в фундаментальные темы продукт-менеджмента. Это будет происходить при помощи лекций, кейсов и, конечно же, мастер-классов. Первая конференция из серии, на которой будут только доклады, пройдет 8 и 9 июля. На ней выступят спикеры из продуктовых международных компаний, таких как Basecamp, Mira, HubSpot, Badoo и других. Участие в первой конференции совершенно бесплатно. Регистрируйтесь по ссылке в описании. Аня, привет! Привет, Юра! Расскажи немного про себя, пожалуйста.
0: Меня зовут Аня, я работаю в компании Mira, которая еще год назад называлась Real Time Board. Я сейчас отвечаю за продукт, формально должность называется Head of Product. И в целом у меня сейчас есть три большие направления. Один — это Core Experience, второй — Enterprise Products, третий — это платформа, еще Product дизайн и Product Operations. Команда распределенная уже стала. У нас есть Product Engineering Office в Перми и в Амстердаме. Ну, в общем и целом, по-прежнему я занимаюсь продуктом, как и пару лет назад, еще больше команды и еще чуть больше стратегий.
1: Просто замечательно. Ты вот упомянула про пару лет назад — и те, кто слушает в первый раз, ну и подкаст, и вообще тебя в нашем подкасте, когда-то почти два года назад мы вместе с Аней записали самый первый выпуск «Make Sense», и тогда говорили о команде, культуре, ну и, конечно, же компании. В тот момент, по-моему, Real Board еще как раз было. И мы решили записать еще один выпуск, юбилейный, сотый, да, это сотый выпуск, а, и снова вернуться к этой теме и, конечно же, еще другой, но это отличный способ посмотреть на то, как э, и команда, и продукт выросли за эти два года, тем более это очень заметно по прессе и прочим-прочим вещам. Окей, okay. Аня, мы с тобой в прошлом году обсуждали очень много вещей, связанных с культурой, но начать хочется с нескольких. Начнем с простого. Тогда у вас было шесть культурных ценностей. Пережили ли они два года?
0: Да, они пережили, я думаю, что еще переживут. На самом деле, мы периодически к ним возвращаемся, думаем над тем, насколько формулировки те или не темы. Если коротко, там про шесть культурных ценностей, которые у нас были, есть. есть ценности про... Dream big and work hard Очень сложно, конечно, переводить на русский язык И что-то я, конечно, пробую, что-то не буду То есть мы мечтаем о большем и много работаем для того, чтобы это получилось Следующая ценность про открытость и доверие Потом у нас есть моя любимая, наверное, хотя у меня все любимые Про no bullshit Это значит, что если что-то происходит и оно не работает Или ты видишь, что реально какая-то херня Мы про это говорим и не стесняемся совершенно Ну, и там есть еще три ценности. В общем, это все можно в процессе разговора еще про это поговорить. Но что хочется сказать, что они не только пережили, но мы еще больше их вмонтировали в культуру и в наше ежедневное поведение. Например, у нас в этом году появилась такая штука «Культурные чемпионы». То есть у нас есть специальная, можно уже назвать это церемонией, где мы выбираем каких-то людей. Точнее, ну, не, не мы, там вся компания выбирает, голосует за людей, которые являются классными примерами поведения, которые соответствуют этим ценностям. И, на мой взгляд, вся эта история очень сильная, и она реально помогает, во-первых, создавать очень классные истории, потому что ну, ценности для нас — это не просто что-то, что мы пишем на плакатах, это то, чем мы руководствуемся для принятия решений. И когда а, ценности входят в язык, ценности входят в поведение компании, они становятся еще более сильными, и для нас, например, то, что мы стали использовать это, например, в тех же церемониях культурных чемпионов, или там еще усилили при отборе сотрудников, или в каких-то вещах, там, типа перформанс-ревью у нас тоже основано на ценностях, и для нас это, конечно, очень большая и очень мощная история.
1: Uh-huh. Ну, вот еще к вопросу к ценностям, наверное, и в том числе к культуре в целом. На момент прошлой записи у вас команде было 180 человек, или 100, нет, 130, 130 бывает, я подсмотрел сейчас статьи, все нормально. И по опять же данным этой же статьи, весной у вас было 350, то есть вы выросли ну, больше, чем в два раза, мягко говоря. Собственно, культура с этим справляется, это очень большой и быстрый рост, и насколько культура устойчива вообще к этому. Она, кажется, она может истончиться, там, я не знаю, слишком разные люди могут прийти. Ну, ты упомянул, кстати, про отбор.
0: Да, очень крутой вопрос, и для нас, в том числе, при быстром росте, даже не только сейчас, а еще на тот момент, когда мы с в свой прошлый раз разговаривали, история про то, как сохранить культуру и как ее сделать еще более сильной, была одной из основных, поэтому мы довольно сознанно к этому подходили и продолжаем подходить. Из того, что я вижу, в целом, культура стала только сильнее, и, наверное... Этому помогают несколько вещей. Первое, и самое важное, что мы, мы действительно сделали фундамент и определили эти ценности. Я в прошлый раз, наверное, про это немножко говорила, но как мы это делали? Я просто вернусь чуть-чуть назад. Мы не делали это сверху вниз, то есть не пришли и такие не сказали, что теперь, ребята, у нас есть ценности. Мы проводили опрос людей. Они, исходя из каких-то определенных ситуаций, выбирали, что для них важно в поведении. И на основании этого мы уже сформулировали агрегировали это все, сформулировали какие-то общие паттерны, которые для нас являлись важными. Потом, понятно, что вот появилась какая-то формулировка, которую довольно просто запомнить. И потом они стали уже жить в разных артефактах, даже в плакатах, в тех же самых, в плакнотиках, но еще важнее, что в культурном коде, который мы составили, и в каких-то примерах, где мы празднуем важность этих ценностей в том числе. И для того, чтобы культура, скажем так, не размывалась, мы очень много делаем осознанно, я не скажу, что это просто, это очень сложно, это очень сложно, потому что когда растет не только количество людей, но еще растет офисное и культурное разнообразие, то есть, например, когда мы начинали работать с культурой так осознанно, у нас был офис в Перми, начинался там, был первый человек в Амстердаме, тогда был небольшой офис в Сан-Франциско и несколько человек в Лос-Анджелесе. Сейчас пять полноценных хабов, Пермь, Амстердам, Сан-Франциско, Лей и Остин куда приходит очень много людей. И масштабируется не только количество офисов, масштабируется количество людей, которые нанимают других людей. Это значит, что у них должны быть все эти инструменты, которые помогают им понять, как работать с культурой. То есть и менеджера становится больше. А каждый менеджер — это носитель, конечно, каждый человек — носитель культуры, но каждый менеджер — это не только носитель, но еще и защитник этой культуры. И мы сделали довольно много вещей, которые помогают нам, во-первых, понимать, что да мы там, работаем с ценностями. Они такие, то есть первое — это история на входе. У нас есть в процессе отбора, во-первых, культурное интервью. Это такая обязательная штука, которую проводит кто-то, может человек не обязательно относиться к той функции, например, если мы нанимаем кого-то ну, в тот же продукт, то культурное интервью проводить может человек совершенно не из продукта, например, там из sales, из маркетинга, из operations неважно вообще откуда. Потом мы много работаем с тем, чтобы уточнять атрибуты, ну, то есть что такое ценность, no чтобы каждый это понимал и, например, на том же культурном интервью мог поговорить с человеком о том, как он относится к каким-то процессам, которые у него работают, меняет ли он что-то, насколько он готов открыто давать фидбэк. Или же и еще несколько вещей, которые были и продолжаются, например, там тот же процесс performance review. К нему можно подходить по-разному. То есть где-то, ну что такое performance review? Это где мы оцениваем как сотрудник поработал. И на основании этого принимаем какие-то решения. Например, там, можно повысить его, повысить ему зарплату, либо наоборот, там, какие-то вещи там, разработать с ним вместе план по его персональному развитию. Вот у нас перформанс-ревью состоит из двух больших вещей. То есть одна часть — это про ожидание результаты, если там грубо говорить, а вторая часть — про Поведение. То есть про то, насколько человек проявлял э, те ценности, которые у нас есть. И это тоже помогает очень сформировать ожидания у всех, что, а, вот это важно, это здесь важно. То есть на перформанс-ревью вот не только смотреть, насколько я там круто сделал проект, но если я круто сделал проект и при этом делал его там один, был закрытым, там сам фидбэк никому не давал и вообще там по пути дров наломал, то это тоже не будет хорошим перформансом с нашей точки зрения.
1: Ну, то есть получилось так, что вы встроили дополнительные процессы по сути на всем таком, не знаю, можно ли так назвать, на жизненном цикле человека в компании. (laughs) То есть на этапе приема на работу, на на этапе отпора на работу, на этапе приема, потом на этапе какого-то регулярной деятельности еще. Ну, то есть вот эти самые перформанс-ревью. То есть везде где-то культура, она ну, синкается, условно, понимание человека и представление
0: ну да, ну, тут, тут еще важный момент, что ты правильно все абсолютно суммировал. Это могло прозвучать так, что мы там к этому обращаемся, то есть, условно, мы там отбираем человека, принимаем человека, потом uh-huh. там, какой-то перформанс-обью проходит, но на самом деле этого очень много и в каждодневной деятельности. В том плане, что если... Сейчас расскажу еще одну важную вещь. Первая значит, тема, что если происходит какая-то ситуация и в команде, например, что-то работает не так как должно, например, работать с точки зрения там, норм коллаборации, то люди дают друг другу обратную связь. То есть мы это стараемся всячески стимулировать и давать какие-то инструменты, обучать и наблюдать там где-то за менеджерами в том числе, чтобы они у себя в команде это стимулировали. А вторая штука тоже суперважная. У нас есть механизм обратной связи, позитивный в том числе, и она основана на ценностях. Ну, то есть там очень круто работает. У нас есть специальный канал слэки, где каждый может написать, вот, что условно Вася там молодец, и он, он делал такую крутую штуку, но при этом очень важно, чтобы было описано не, не просто, что Вася молодец, и в конце еще там человек выбирает ценности, которые человек другой демонстрировал. И вся а, эта штука становится видимой для всех в компании, и это постоянно проникает в то, как мы думаем про то, что ценно в рамках поведения.
1: Ну, просто поведение, оно, по сути, является отражением, да, действительно, этих ценностей
0: по-хорошему. Я могу привести пример, как как это работает. Например, был какой-то большой сложный проект, и ребята работали, кто-то там из пермского офиса, например, кто занимается финансами из штатов, Ребята занимаются, например, в левенью и кто-то был еще на стороне, допустим, Legal. У них произошел какой-то результат, и для них, как для команды, это оказалось очень крутой командной работой. И кто-то, там, например, драйвер проекта, либо участник этого проекта пишет просто, что Эрика, там, Катя и Макс вообще очень крутые ребята, мы делали такую штуку, у нас очень хорошо все получилось, они суперстарс, и отмечают ценность. У нас там есть там players, и и это сразу становится понятно, что было и какая ценность проявлялась.
1: Ну, то есть фактически такая как разметка данных происходит в каком-то смысле. Ты
0: что? Технически, ну, как... технически ты говоришь, ну, ну да, но в общем и целом это просто э, про то, как мы даже говорим но про это... то, что для нас важно.
1: Да, да то, то есть, по сути, вы подсвечиваете, вы как раз и обращаете внимание на то, что это важно для вас. Ну, то есть, если вы об этом не говорить, оно может быть важным, но не все так могут подумать, вот так. Если я на это не указать.
0: Это как любая мифология, по большому счету. То есть, если нет в языке историй, то она не живет. Из культуры то же самое. Да. То есть все, все ценности это примеры поведения, то есть это то, как мы себя ведем, то, как мы принимаем решения. И истории, которые про это рассказывают. Когда компания становится очень большой, и мы еще не очень большая компания, всего-то 360, но я просто представляю себе, когда там тысячи, 10 тысяч человек, это какая-то своя мифология, в которой ты уже не можешь дотянуться до каждого человека, ты не знаешь, о чем он думает, но ты понимаешь, что вас объединяет способ принимать решения, способ думать объединяют какие-то важные вещи, которые у вас вот, в этом вашем, по крайней мере, там, рабочем, профессиональном ДНК, они совпадают.
1: это очень круто, что ты упомянула вот, э, аналогию с мифологией. Это вот возвращаясь там, к Ювалю Харари и его книжке Sapiens, да, там, то, что одна из главных особенностей людей, которая позволила стать человечеству таким, каким оно стало, да, это способность верить в выдуманный порядок. My Made Order он называет это. И по сути истории это как раз и есть такой выдуманный порядок. И способность воспринимать их и понимать, это ну, действительно очень сильный инструмент в том числе.
0: Это правда. Но если так задуматься, то вообще дело не только про историю, дело не только в историях и в культуре в компании конкретной. Но вообще, если так подумать, по большому счету все, что мы создаем, все любые там, правила организации, институции, там лю- любой там, стартап с его внутренней организационной структурой или компания это все одна большая игра. То есть это правило, по которым да. мы что-то делаем. Мы договорились об этом, мы делаем вот так, создаем вот это. И поэтому этот концепт, конечно, он супер прикольный и интересный. Когда ты начинаешь так это воспринимать, ты начинаешь чуть-чуть менее серьезно относиться к вещам. Менее серьезно, это не значит, что ты становишься от этого менее профессиональным или менее качественно делаешь свою работу. Ты просто немножко смотришь на систему извне и начинаешь думать: так, о, прикольно.
1: Да, даже более того, если рассматривать это как игру, то ну, вот есть еще игры профессиональные, да, вроде футбола. На поле не нарисовать линии, не поставить ворота, это будет просто 22 миллионера бегающих по травке. Только появляются линии, правила и судья, то это сразу становится интересным. Так и. Кажется, тут.
0: И в этом смысле, мысль, которая мне только что пришла в голову, я про-, про это часто думаю, что по большому счету обладаем возможностью играть в то, что нам нравится. Mm-hmm. И работать с теми там продуктами, людьми, какими-то с другими материями, категориями, с теми, с которыми нам нравится. И мы можем это все конструировать и создавать. И поэтому... Такие правила или их изменения ⁇ это все, что по большому счету является нашими решениями. И поэтому очень круто, когда ты понимаешь, что, а, действительно вот эту систему можно создать, во-вторых, что есть много людей, которые в этом участвуют, и им тоже интересно создавать и менять этот организм. И там, возвращаясь к вопросу о культуре, например, как она поменялась, там, там или не поменялась, пришло много новых людей, что меня очень сильно радует и вдохновляет, что каждый человек по большому счету, он добавляет какой-то свой, я не скажу, что смысл, но какой-то свой вот оттенок к тому, что происходит в компании. И это просто супер круто. То есть, бывает так, что если есть какие-то культурные принципы или культурная ДНК, стараются люди там в отдельные или компании подбирать максимально похожих людей. И иногда бывает, mm-hmm. что ты просто смотришь, что вообще все как под копирку. Я, конечно, могу быть немножечко с искаженным восприятием, но мне кажется, что у нас есть очень классное разнообразие. То есть понятно, что там есть фундаментальные общие вещи. То есть мы верим там в то, что очень важна командная работа. Мы верим в то, что работать нужно реально много, но если ты хочешь что-то получить в результате, какую-то пользу нанести миру. Мы верим в открытость, мы верим в постоянное обучение. Но при этом есть куча маленьких вещей, которые этому добавляют свой какой-то, свои, свои особенности. И я прямо очень радуюсь, когда я вижу людей, которые не похожи, которые с другим бэкграундом. Ну, то есть, например, у нас есть компании люди, которые работали совершенно не в стартапах, например, в тех же корпорациях. И они пришли с другим опытом, но при этом там понятно, что они там готовы к тому, чтобы самим меняться, там, мир менять в целом. Есть... Ой, это недавно у нас было был очень классное мероприятие. В онлайне, кстати, можно проводить очень классные тусовки. Оно было только для российского офиса, ну, на русском языке. Значит, Там было про то, откуда люди пришли, из каких профессий. Uh-huh. И очень прикольно. Понятно, что там у кого-то это было пару лет назад, у кого-то там 8-10 лет назад, но кто-то, например, был... Сейчас вот не не соврать бы, потому что ребята потом слушать будут. Механиком на заводе. Кто-то работал охранником, или не охранником, грузчиком в пятерочке. Про официантов тоже была история. Значит, девушка одна работала моделью в Азии. То есть вообще разнообразие просто шикарное. И ты когда слушаешь все эти истории и понимаешь, что вау, какой классный опыт, и потом как этот опыт помогает, летается в общем, да, да. Это прямо вау.
1: Очень круто, очень круто. И культура от этого должна становиться только сильнее. Давай, наверное, еще один вопрос про команды культуры, перейдем к следующей теме. Давай. Ну, очень интересный. А, у вас изначально получилось так, что, ну, вот, не изначально, но достаточно быстро появилось несколько офисов, потом они росли, и сейчас вот Амстердам, Лэй, Остин и Сан-Франциско. Кажется, да, ну
0: вспомнил. и Пермь,
1: конечно же. конечно же. Ну, то есть, это как бы достаточно распределенная работа. Но вот э, в начале весны, вот, Перед всеми, и вами в том числе, встал вызов перейти на удаленку. Вот интересно, как вы справились, и потом еще интересно, как долго собираетесь на ней оставаться.
0: Крутой вопрос, никто мне до этого еще его не задавал. Конечно. Ну, это очень интересный опыт. Я помню, что, во-первых, за эти три месяца кажется, что прошло сильно больше, и столько раз все поменялось. В плане там даже восприятия внутреннего, в плане каких-то процессов и понимания внешней какой-то обстановки. О, вообще...
1: о, давай, давай, может быть, тогда вот через эту призму посмотрим, раз уж вопросы задавали. Ну, типа, как это как это выглядело в начале, как это выглядело где-то посередине и вот сейчас. Ну, типа, вот сам процесс передался.
0: Давай, вообще, с удовольствием поделюсь. Значит, был на дворе март. Я помню, как начиналось, это была середина марта, тогда еще, по-моему, не вступили в силу какие-то официальные ограничения. Но мы, например, ну, в пермском офисе мы наблюдали немножко ситуацию, как она развивалась в других странах. И у нас где-то с опозданием в две-три в недели начинали закрываться все постепенно общественные места, отменяться мероприятия. И я, я сейчас буду больше говорить, наверное, про пермский офис, потому что проще будет картинку сопоставить в целом ну, в да, И в, в Амстердаме было примерно то же самое, просто чуть раньше. И там народу чуть меньше, а в Перми там 140 или там 150 человек, которых мы одновременно всех перевели на удаленку. Середина марта мы понимаем, что что-то в мире происходит, но непонятно, не вообще непонятно, очень высокой степень определенности. Понятно, что есть какие-то риски, Непонятно, что с этим делать. Ну и в один прекрасный день мы просто принимаем решение, что со следующей недели, а это была пятница, что в следующей неделе у нас рекомендована удаленная работа. В течение недели мы наблюдали и потом закрыли офис для работы в нем в целом. Uh-huh. Для нас это была довольно ментально, наверное, сложная история, в том плане, что мы всегда были сторонниками работы вместе, с, э, с живым контактом, и поэтому тут много шуток, наверное, эта тема было. Вы же делаете инструмент для удаленной работы, mm-hmm. что вы сами-то mm-hmm. удаленно не работаете.
1: Да, я помню, как ты говорила, что переговорок постоянно не хватает, все занято.
0: Да, это правда, это, это правда. И переговорок не хватало, да. И мы так верили, да и до сих пор верим в то, что Супер важен этот персональный контакт, но другого выбора не было, мы, значит, пер- перевелись все очень быстро на удаленку. Это один момент. Второй момент был в том, что у нас начался очень сильный рост, потому что ну, мир это платформа для совместной работы. Люди приходят и что-то вместе обсуждают, как в доски в переговорке, только в онлайне. А тут оказалось так, что переговорку людей больше нет, а доска нужна. И мы увидели рост там, просто в, по разным метрикам. Какие-то метрики выросли в 6 раз, какие-то метрики выросли в 4 раза. И, в общем и целом, первое, чем мы занимались, с одной стороны, мы переводили всех на удаленку, и одновременно с этим мы расшивали разные возможности, чтобы обеспечить людям классную совместную работу. Потому что такой наплыв мы не прогнозировали, но работать mm-hmm. с ним уже надо было. И в целом у нас сразу же, что я считаю очень ценным, у нас сразу же появилась рабочая группа, которая целенаправленно занималась тем, что переводила людей на удаленную работу. И мы расструктурировали там Прямо по таким корзинкам. То есть у нас первая задача была обеспечить людям возможность работы из дома. Просто физической работа из дома. Что это значит? Что у них должно быть все оборудование, все аккаунты настроены, чтобы не было препятствий каких-то. Вторая корзинка была связана с процессами. То есть нам нужно очень быстро подфиксить то, что не работает в удаленном сетапе. Здесь было проще, потому что распределенность между пяти офисами уже накладывает на тебя определенные ограничения в том, как ты работаешь. То есть у тебя должна быть документация, у тебя созвоны все равно есть постоянные, все умеют пользоваться зумом, а еще все очень хорошо структурируют встречи свои. То есть нет такого, что приходят там без повестки и не принимают еще никакие решения, сидят там по два часа пока там.
1: Чайка-менеджмент, да.
0: Да, вот. Потом была отдельная еще корзинка про анбординг, на удаленке. Для новых сотрудников. Да, да.
1: То есть вы, не, вы продолжали найм да. в это время еще?
0: Да, мы продолжали найм. То mm-hmm. есть у нас получилось так, что переход был довольно резкий, но, например, с таймом есть одна интересная особенность. В разных странах все устроено супер по-разному То есть в России, например, есть Двухнедельный период, в котором ты э, Работаешь, прежде чем Перейти на другое место от момента, когда ты Договорился, что ты
1: уходишь
0: В Голландии, например, другая ситуация В Голландии такой период может составлять До двух месяцев, это подписывается в контракте Это значит, что если Мы, например, понимаем, что В январе человек принял решение О переходе к нам, то выйти он может Только в марте Или даже в апреле В этом смысле тут ситуация такая, то есть даже если ты остановишь, наверное, мы его не останавливали, потому что люди нужны и продолжаем активно нанимать, мы должны были людей в компанию заонбордить. И вот отдельным треком у нас шел анбординг удаленный, это одна из самых сложных частей, потому что когда человек приходит в компанию, приходит в офис, он в офисе сразу, опять возвращаясь к теме культуры, он сразу какие-то сигналы очень быстро считывает. В распределенном формате, точнее, в удаленном формате это сделать очень сложно, потому что у тебя есть по большому счету только зум.
1: Окошко экрана вот этого.
0: И в зуме какие-то вещи происходят. Мы там адаптировали процесс тоже, ну, можно там будет углубиться в какие-то отдельные аспекты. И последняя картинка супер важная, она была про вовлеченность, то есть про проведение каких-то мероприятий не связанных с работой, про какие-то практики, которые помогают людям чувствовать себя частью чего-то большего, нежели окошко в зуме. И я очень рада, что это первого буквально дня была такая целенаправленная работа, потому что можно было прийти к этому чуть позже, можно было осознать, но и начать действовать чуть позже, самое главное. Мне кажется, что этот переход прошел настолько успешно, насколько это возможно было сделать в тех условиях. То есть для меня успешность определяется чем? Для меня успешность определяется, по большому счету, двумя вещами. Продуктивностью и вовлеченностью. Ну, То есть каким-то социальным, ментальным состоянием людей. И для того, чтобы это понимать, мы запустили сразу же хаус-чеки которые нам помогали отслеживать, что происходит в компании. То есть сначала мы собирались с тимлидов. То есть тимлид, работая со своей командой, он каждую неделю помогал в целом на уровне компании понять, что происходит. В его команде, ты когда смотришь на большую картинку, ты понимаешь, что происходит во всей компании. И тимлиды оценивали продуктивность, оценивали, насколько вовлечены ребята в команде. И самое главное, что... Просили где-то им помочь. И я очень рада, что для людей это в целом оказалось нормально. То есть люди не закрылись, а реально просили там, где-то нужно было помочь фасилитировать встречу. Потому что ты первый раз вообще это делаешь. Может, ты вчера только тим ли дом стала, а у тебя теперь опаньки и новые обязанности еще. Еще и в распределенном, в таком в удаленном состоянии. Ну ты да. да. Думает, и то, что мы с первого дня тоже стали вести эти хелс-чеки, тоже очень сильно помогло очень быстро реагировать. Ну, то есть, например, мы там, по-моему, это была пятница, получали информацию, в понедельник у нас уже был какой-то экшен план То есть кому-то, например, нужно до сих пор не настроенные аккаунты. Мы быстро настраивали аккаунты, чтобы у всех в команде они были. У кого-то были проблемы с пониманием целей. Ну, то есть так просто случилось, что человек потерялся чуть-чуть, потому что у него там стресс неизбежно возник, и он не мог донести, например, команде, на чем мы сейчас работаем, что сейчас самое важное тоже подключались к этому, помогали тем людям по большей части, ну, там было много маленьких таких вещей. Сейчас это тоже существует, мы это превратили в такие пульс-опросники на уровне всей компании, там три простых вопроса. Насколько человек себя чувствует продуктивным, насколько чувствует себя с точки зрения своего ментального, что ли, самочувствия
1: mm-hmm.
0: хорошо, и там открытый вопрос, чем компания может помочь. Очень крутая история, потому что помогает быстро понять ну, вот он называется пульс, вот и быстро помогает понять пульс в компании. А открытые вопросы помогают понять, как в целом воспринимается ситуация, какие основные больные области.
1: Любопытно, а сколько процентов его сотрудников заполняет, если он регулярный так?
0: Uh, слушай, ну вот процентов, наверное, 80.
1: Mm, круто.
0: Там сила в простоте, то есть у тебя реально uh-huh. уходит минута, чтобы просто протыкать. Тебе э, ботик в слэке присылают?
1: Раз в неделю это, да?
0: Это раз в две недели сейчас. Ну, То есть э, тут важно понять. э, для себя, там, для своей компании, для конкретной ситуации, какой э, период замеров будет оптимальным. То есть, когда, например, мы только переезжали на удаленку, мы делали раз в неделю, потому что ситуация менялась каждую неделю. То есть каждую неделю были новые вводные, каждую неделю там что-то в мире происходило, что-то происходило с нагрузкой на сервис. То есть, например, мы очень четко видели: там, если страна, страна уходит в локдаун, как меняется
1: трафик mm, из этой состояние. страны.
0: Это очень-очень. А, очень... Да, это очень так интересно тоже было И сейчас мы проводим раз в две недели Потому что в целом ситуация стала Сильно более предсказуемой И ты понимаешь, что а, окей вот на, на периоде двух недель уже сильно не меняются Паттерны поведения Сильно не меняются, потому что Триггеры какие-то, которые приходят извне
1: Так, окей, смотри, э, давай немножко подрезюмируем. То есть, получается, в самом начале, когда это все произошло, вы сразу собрали оперативную группу, ввели э, метрику, которая помогает отслеживать состояние команды в целом, и при этом, при всем, у вас еще на фоне этого пошел рост по пользователям, клиентам, и нужно было, соответственно, еще и очень быстро что-то делать и масштабировать. Это было то, что было на старте, если так разумеется. Что же сейчас? Вот сколько там? Два с половиной? Три? Сколько уже месяцев?
0: Мои впечатления в целом довольно позитивны в том плане, что у нас сейчас есть какие-то устоявшиеся практики и процессы, и даже когда мы будем возвращаться в офисы, много ребят хотят вернуться в офис, что интересно. Мы какие-то практики точно оставим. В целом сейчас видно, что... С продуктивностью нет никаких проблем, и в отдельных частях организации она выросла. Понятно почему, потому что ты сфокусированно работаешь. Есть важная вещь, которая сильно волнует и меня, и любого менеджера в компании — это выгорание и такое ментальное здоровье. Происходит, потому что есть несколько вещей одновременно. То есть сегодняшняя удаленка — это не классическая удаленка, это не та ситуация, когда ты можешь пойти поработать в кафе, или уехать в путешествие и сидеть там работать с пляжа с какого-нибудь. Тут немножко другая ситуация. Это вынужденная удаленная работа, в которой ты, по большому счету, не выходишь из своих четырех стен. Понятно, что сейчас там ситуация будет немножко меняться, но я не думаю, что очень здорово будет пойти в кафешку поработать. И, и главное, ос- осознанно и ответственно. И поэтому очень беспокоит вопрос о том, как помочь людям, не чувствовать перегрузки, а перегрузка возникает из-за того, что, во-первых, из-за того, что очень сильно сузилось количество вообще возможных вещей, которые ты делаешь, ты начинаешь посвящать много времени работе. Вторая вещь, которая произошла, это, конечно, бесконечный зум. То есть это, это, это мне кажется, все сейчас на себе почувствовали.
1: Это зум-фатиг. Это даже статья такая была. Усталость от зума.
0: Да-да-да. И там даже не одна, я уже видел какие-то заголовки от... Да, это, это, это реально то, что мешает людям, то есть у кого-то звонки в зуме с условных 9 утра до 10 вечера, то есть такое бывает, и, конечно же, от этого устаешь, устаешь от постоянной концентрации. Просто ты сидишь там, если на встрече в той же переговорке ты там можешь еще отвлечься, посмотреть на соседа, какие-то еще разговоры происходят, то здесь, что круто, все сосредоточены в одинаковой степени, и все сосредоточены на одной какой-то точке. Но с другой стороны, у тебя просто тот уровень концентрации, который тебе нужно выдерживать, он сильно выше. И проблема того, как помогать условно бежать людям Марафон, но не в режиме спринта. А вот она, наверное, такая самая большая. В этом смысле мы там делаем тоже какие-то вещи. Выходные, например. У нас там был недавно общекорпоративный выходной, чтобы просто помочь людям немножко разгрузиться и не парниться. Понятно, что кто-то там даже общекорпоративный выходной немножечко какие-то вещи делал, но при этом супер важно, конечно, следить за вот этим своим состоянием, состоянием команды, Появились от ребят, от самих self-care practices, то есть про практики заботы о себе, рекомендации разные, про то, как дышать. А, у нас еще круто, у нас появились удаленные медитации по Zoom, но это уже там прям mm. два с половиной месяца назад, то есть практически сразу появилась йога, какие-то такие вещи. И очень здорово, что ребята сами это все стали
1: организовывать. Эта тема очень э, интересная, mental health, да, то есть... Сейчас я смог не вернуться, мне появился вопрос. Вот эта вот метрика health, ну, не health-чеки ваши, да, такие замеры уровня здоровья, они как-то помогают отслеживать вот тоже выгорание или какие-то там напряжения у людей? Или это вы как-то по-другому смотрите?
0: Здесь есть две вещи важные. Первый, вот этот опросник, это, конечно же, индикатор. Ну, то есть мы его запускали не для того, чтобы просто какой-то пульс собирать, а именно для того, чтобы отслеживать ощущения у людей продуктивности и своего внутреннего состояния.
1: Uh-huh.
0: И, собственно, вот на эти две метрики-то мы и работали, и работаем. А вторая, и менее важная история — это личная коммуникация. То есть ни в коем случае нельзя ее пропускать. То есть у каждого менеджера есть один на один с, с своими сотрудниками. Есть командные встречи на которых моя, например, задача сделать так, чтобы все ребята в моей команде, как минимум, они знали, что эта тема не запрещена к обсуждению, что она важна, что это одна из самых важных тем, которую мы сейчас поднимаем. И точно так же у любого менеджера в компании. Мы про эту тему открыто говорили на ну, у нас там есть разные all-hands митинги, мы сейчас их назвали all-faces, потому что все в Zoom, тоже маленькая деталь, но она добавляет такого определенного отношения уже, более персонального. На этих встречах тоже про это говорили. Отдельно, всегда, там, первый, особенно месяц, кусочек про тему с нашим самочувствием шел прямо каким-то ну, отдельно, там, 10 отдельно минут, блоком? например, то есть есть там может, uh-huh. встреча на час, на 10 минут мы говорим про какие-то вещи, которые можно самим делать, какие-то практики, которые компания может помочь
1: запустить. Ну, то есть твое ментальное самочувствие, mm-hmm. <смех> так это назовем, оно очень сильно определяет и производительность твою, и ну, удовлетворение тебя как человека от того, что ты делаешь в да, если ты условно там устал, перегорел, то... Радости не будет от того, что ты делаешь. И ты упомянул уже там, да, то есть ребята сами придумывали активности какие-то, что-то еще, может быть, делали?
0: Ну, делали и продолжаем делать. Там нужно сказать, как, как мы вообще в целом работаем с разными инициативами на уровне компании, если они касаются каких-то новых процессов или новых практик. Мы любим запускать пилоты. Это как в классическом продукт менеджменте То есть, делаешь MVP, смотришь, как это работает, помогает ли это. И мы делали и делаем вещи в нескольких направлениях. То есть, есть помощь там менеджеру, чтобы ему помочь с этим работать. Потому что на уровне компании можно решать какую-то системную проблему. То есть, та же йога, медитация или какие-то тренинги. Вот мы сейчас тоже пилотируем. Начали со Штатов, в России тоже что-то будем запускать. На тему как раз... Well-being на тему стресс-менеджмента прежде всего. Причем очень интересно, что вообще эта тема не специфична для удаленки. Просто здесь очень много разом всего появилось. Очень много разных новых вод, где нужно себя перестраивать. Поэтому уровень стресса чуть выше. Но в общем и целом это важные вещи не не только в период.
1: Независимо, да.
0: Да, да, да. Да-да-да. Тут хорошо просто, что стали к этому так осознанно относиться. Ну, так вот, на уровне компании те же практики стресс-менеджмента, потом, что мы еще делали? А у нас появились разные комьюнити, такие небольшие, в которых ребята могут что-то обсуждать, то есть у нас там было комьюнити в Slack'е, где люди свои воркауты неудивительно выкладывали. То есть первое время было очень важно, и очень важно получать вот эту поддержку, постоянную мотивацию. Есть отдельные встречи, например, там в разных хабах есть свои маленькие, назовем, вот у нас в Амстердаме, например, есть такой звонок, он называется Better Together, где ребят просто собираются, приходят, такое со- социальное общение. Ну и плюс все события неформальные, они тоже нацелены не просто на то, чтобы вместе там потусить, они как раз нацелены на вовлеченности, на то, чтобы люди себя продолжали чувствовать командой в широком смысле, то есть там в плане ценностей и Я, честно говоря, никогда не думала, что посиделки в зуме могут быть такими душевными и реально быть осмысленными и очень такими полезными и правильными и очень вдохновляющими.
1: Слушай, интересная мысль, она прозвучала так мельком. Но то, что все эти вещи, они универсальны по природе своей, просто раньше им не уделялось достаточно внимания, ну, потому что, в принципе, совместная... Работа в офисе, ну, то есть она скваживает очень многое, и помог, ну, и людям проще, и компании проще. А сейчас, когда эти вещи, ну, в каком-то смысле, оголились, то и проработав над ними, ты, по сути, ну, не только удаленную работу прокачаешь, но и потом, в принципе, классическую, офисную <laughs> тоже в том числе. Расскажи, как ты работаешь со своим mental health, если это не секрет.
0: Потому что ни- ни- никакого секрета нет. Я бы разделила несколько вещей. Я не сказала бы, что я там какой-то супер продвинутый человек в работе со своим mental health. И я знаю, что есть куча других ребят, которые делают это сильно лучше. Типа там, того же Димы Мацкевича и, и овощи Красавчик и молодец. У меня все не так системно, но есть вещи, которые мне помогают реально чувствовать себя и продуктивно, и очень бодрым. То есть мы сейчас с тобой разговариваем, у меня нет, например, ощущения, что я там устала от зума или непродуктивно могу работать. Я сделал несколько вещей. То есть, первое, у меня есть расписание. Я человек, который не очень любит расписание, но у меня есть расписание. Я встаю обычно в 7 утра, и день у меня начинается с тренировки, и потом с небольшой прогулки. Это очень сильно заряжает и помогает настроить себя на день. Потом я прихожу на работу. То есть прихожу на работу, я прихожу на свой балкон. Все, у меня есть отдельное место, Отдельная зона, в которой вот все, я пришла, я работаю. Значит, я стараюсь делать перерывы в течение дня. Потому что когда у тебя стоят встречи там, с утра до вечера, у меня, ну, поскольку работа менеджерская, я не считаю, что это что-то ненормальное. И где-то действительно ты работаешь тем, что, чтобы коммуницировать, собирать информацию, выдавать информацию, принимать решения, поэтому это неизбежно. Вот я стараюсь делать перерывы, чтобы не было каких-то прямо постоянных звонков утра до вечера. Вечером я стараюсь тоже гулять, медитирую. Сейчас, кстати, не не так системно, но по крайней мере, там 4-5 раз в неделю, не каждый день. Ну, и какие-то вещи, над которыми я постоянно работаю, это не специфично для того, что сейчас. Рефлексирую, стараюсь какие-то выводы для себя делать. И самое главное, рабочие вещи, например, не воспринимать персонально. То есть это тоже супер важная история. И такой важный, наверное, инсайт, что есть человек и есть много ролей, которые он выполняет. И в этом смысле ты и твоя работа — это вещи взаимосвязаны, но они не идентичны. И вроде бы такая простая мысль, что любой там рабочий фейл или сложная ситуация, но ну, это может даже быть не рабочий, это может быть там, например, помимо работы ты можешь заниматься спортом и можешь профейлиться там, но это ты не идентичен твоим результатом. И вот это тоже очень важная вещь, которую я стараюсь там в себе где-то постоянно развивать и про это думать, и это помогает очень хорошо добиваться результатов каких-то дальше. Ну, то есть вот этот вот mental... Health, он же не зависит от того, сколько часов, по большому счету, мы работаем. То есть, а сколько часов мы работаем, если мы не можем себя ограничить, это значит, что мы испытываем какое-то чувство вины, что мы не можем остановиться и перестать работать. Поэтому я там не с количеством часов больше стараюсь работать, а с тем, как я про это думаю. То есть, если я понимаю, что я чувствую себя непродуктивно, я должна иметь возможность остановиться. И не чувствовать при этом, что я делаю что-то не то. И, наверное, это вот самая такая важная вещь, которую я сейчас практикую. Получается... Да, вообще
1: отлично. Слушай, <смех> это интересная мысль про роли. По-моему, осенью мы говорили о чем-то таком, связанном со, с компаниями, с продуктами. да. То есть, когда ты пытаешься что-то запустить, вот проваливаешь, то есть риск принять все на свой счет. Но это такой, знаешь, прям, ну, очень преувеличенный, конечно, пример. В рабочих ситуациях, кажется, поменьше, но тем не менее. А можешь привести, вот, кстати, примеры, которые ты пытаешься таким образом... Ну, не погасить, а как минимум не принять на свой счет.
0: Мне кажется, такие примеры случаются каждый день. То есть я вижу где-то там свои фейлы. Ну, то есть, есть там буквально ну, ошибки, какие-то там, ну, скажем, там, менеджерские ошибки. То есть, где ты понимаешь, что вовремя не, не принял какое-то решение. Его можно было принять раньше и было бы лучше. И ты начинаешь думать: а можно отнестись к этому по-разному? можно там крутить там накручивать себя ой да вот да там я это не в состоянии принять это решение потом ты понимаешь ладно окей сделали выводы следующий раз будет по другому или например тебе там дают обратную связь про то что ты поставил ну, там, банальнейший пример но когда у тебя в компании много людей у каждого свой фокус это может быть для кого-то очень там неожиданным важным или там где-то неприятным. То есть ну, у нас есть, например, процесс, где мы нанимаем новых сотрудников, и мы сначала делаем такую встречу, где мы рассказываем про роль, про какие-то ожидания, и мы делаем это со всеми, кто участвует в процессе интервью, чтобы потом не было каких-то вопросов. Бывали такие примеры, где просто ты начинаешь... Для того, чтобы ускорить процесс, у тебя появился хороший кандидат на эту позицию, ты просто скипаешь какие-то шаги, пропускаешь их. В результате у некоторых людей может возникнуть недопонимание, и, типа вообще, что происходит. Потому что, во-первых, они привыкли к другому, ну и я тоже фейлила такие вещи, но дальше тут можно пойти двумя путями. Бесконечно обвинять себя и думать ай-яй-яй, либо пойти все исправить. И исправить, почем можно тут же. Ну, то есть mm. вот этот вот как раз водораздел, между тем ты персонально воспринимаешь и закрываешься, или начинаешь менять ситуацию, он проходит где-то здесь. То есть, когда ты слышишь фидбэк, ты можешь на него очень быстро отреагировать и что-то поменять, и тут же улучшить ситуацию. Если бы тебе про это не сказали, у тебя не было бы возможности сделать лучше. Но при этом ощущение от того, что что что-то не то произошло, все равно бы осталось. Если свести это до каких-то практических вещей, то есть происходит что-то, вместо того, чтобы в эту ситуацию закапываться, просто стараешься в следующий раз сделать лучше.
1: Но я еще, знаешь, что услышал, что если что-то происходит, ну, как бы первая наша реакция, она скорее будет эмоциональная. Можно еще подумать, какой из моих ролей она относится. Ну, вот этот комментарий, это обратная связь. Это звучит немножко странно, да, это вот как сплит, это книжка, 23 личности в одном человеке, но тем не менее. Ты, на работе ты условный менеджер продукта, а дома ты мама, папа, я не знаю, и так далее. Но, тем не менее, да, то есть на работе тебе говорят, ты сделал вот это, и ты такой, окей, это ко мне, как к менеджеру продукта это относится. То есть в каком-то смысле.
0: Очень важная концепция, потому что то, что я наблюдаю, я это и по себе знаю, потому что я тоже через этот вызов проходила, и я вижу это у многих ребят вокруг, там, в нашей, компании, в нашей компании, что мы очень часто идентифицируем себя со всем, что мы делаем. И когда ты начинаешь думать это, в этом концепции, что есть роль и есть ожидания от роли. Так вот, ожидания от роли, они в себе содержат раз, два, три, четыре, пять. И начинаешь думать не про себя, ну, то есть, да, там, ты как человек, не, не, не то, что ты там соответствуешь или не соответствуешь, у тебя есть какие-то компетенции, которые тебе позволяют выполнять эту роль. А окей, если у тебя нет каких-то компетенций, их можно развить. А может быть, это вообще не то, что ты хочешь делать, и это тоже нормально. И поэтому... Ну,
1: да, роль может...
0: Да, деление вот как раз ожидания от человека, от себя и ожидания от роли, оно действительно помогает избавиться от такого персонального восприятия. И это один из самых наверное, главных инсайтов, который у меня был в прошлом, кажется, году.
1: Это сильно. Это звучит очень просто, с одной стороны. да. С другой стороны, практическое применение, оно завязано как раз на как ни странно, постоянной практики, попытках отвести внимание да, от себя личной эмоцией на вот эту штуку, на роль. Классно, просто замечательно поговорили и про культуру в компании, и про удаленную работу, и еще и про ментальное здоровье. Очень здорово. Спасибо тебе большое, Аня, за то, что нашла время.
0: Да, спасибо тебе, Юра, за то, что позвал. Я безумно рада всегда участвовать в твоих авантюрах.
1: Спасибо. До встречи. Пока-пока. До встречи, пока. Итак, в этом выпуске подкаста Make Sense вместе с Анной Бояркиной мы поговорили о том, как культура и ценности компании могут справляться с быстрым ростом. Обсудили переход в работу из дома и уроки, которые можно из этого вынести. И еще поговорили о ментальном здоровье и с помощью чего его можно отслеживать и корректировать, как на уровне компании, так и на личном. Подкаст выходит при поддержке Product Sense, конференции по менеджменту продуктов. 8 июля стартует Product Sense Stories. Это серия из восьми практических онлайн конференций по фундаментальным темам продукт-менеджмента. Первая из серии конференций пройдет 8 и 9 июля. В ней выступят спикеры из Basecamp, Badu, Mira, HubSpot и других продуктовых международных компаний. Первая конференция из серии совершенно бесплатна. Вы можете зарегистрироваться по ссылке в описании. Это был сотый выпуск подкаста «Майксенс» его ведущий Юра Геев. Позади почти два года выпуска подкастов, и я сам очень рад, что мы смогли дойти аж до сотого выпуска. Это просто очень круто, и если есть те люди, которые прослушали все сто выпусков, Просто напишите в чатик, что вы существуете, им будет очень приятно. Если нет, то, может быть, кто-то дослушает от сотов до двухсотого эпизода. Посмотрим. Надеюсь, мы сможем продолжать вас радовать интересным и полезным контентом. Если вам понравился этот эпизод, поделитесь ссылкой со своими друзьями, коллегами, знакомыми. Ставьте лайки и оставляйте комментарии в сервисах, где слушаете подкаст. Это поможет большему количеству людей знать о том, что он существует.